0: amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida y desde ahí construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fuenzanta, psicoterapeuta y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast. Soy Lola Fuensanta, soy psicoterapeuta. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué terminan tan fácilmente los matrimonios. Alrededor del 70 u 80% de las relaciones de pareja terminan en divorcio. ¿Por qué pasa esto? Hoy vas a descubrirlo en este podcast. Antes de entrar al tema, vamos a hablar de qué son los estereotipos. Los estereotipos es pues, un patrón o modelo de cualidades que pues, es conocido por todos, que está de acuerdo a la cultura y a un contexto histórico. Un ejemplo de estereotipo es cómo debe ser la madre dentro del contexto familiar. Una madre abnegada, sufrida, que lo da todo por los hijos. Cómo debe ser el padre, frío, fuerte, formal, proveedor. Cuando uno se sale de los estereotipos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar también acerca de esto. ¿Qué es el matrimonio y qué es la relación de pareja? Porque muchas veces se confunden sin embargo son entes diferentes entes que necesitan nutrirse de diferentes maneras y necesitan dedicarles el tiempo correspondiente el matrimonio hay un intercambio de roles entre ambos miembros que se asumen como naturales e incuestionables hay ciertas jerarquías, división de trabajo, eh, que ya están preestablecidas. Es decir, yo, mujer, ya sé cuál es mi rol dentro de mi familia, dentro de mi casa. Yo, hombre, ya sé cuál es mi rol como hombre. Yo, hijo, también tengo que asumir mi rol. Yo sé qué trabajo me toca hacer. Sé quién es el que manda más, quién es el que no manda nada. Y los objetivos son muy, muy claros. Porque si existe el matrimonio, es porque cumple ciertas necesidades dentro de la sociedad. Y aquí van las necesidades que cumple. Hay una seguridad material, hay una procreación de hijos y hay una fundación de la institución familiar. Entonces, por esto existe, porque hay que ver cómo nos las arreglamos en este mundo para dividir nuestros bienes, para saber qué es mío, qué es de aquel, para no meterme en lo que es de aquel, para procrear hijos, para tener esa seguridad en esos hijos, para darle seguridad económica a esos hijos. Entonces, por eso existe el matrimonio. Por eso se defiende tanto el matrimonio, porque si no habría como un desorden. Ahora, ¿qué es la pareja? La pareja pues, es una relación humana donde dos personas comparten identidades siempre cambiantes y negociables y que se separa el sexo de la procreación. Y me voy a detener aquí porque digamos que la pareja o la relación amoroso-erótica tiene como reglas un poco más maleables y la relación en un matrimonio hay reglas más rígidas entonces por eso ahorita está sufriendo un gran problema en el, el matrimonio, muy pocas per, personas quieren casarse y es justamente por eso porque se sienten incluso atrapados en todas esas reglas rígidas que eligen vivir de una manera diferente entonces, en una relación de pareja, se tiene sexo por tener sexo y no por tener hijos. Por eso, ahorita pienso mucho en la religión católica, en la que se defiende mucho el sexo por procreación, porque ellos defienden la familia. Entonces, en una relación de pareja, eh, se acepta al otro como igual, legítimamente, diferente diferente es cuando se puede producir ese gusto por estar juntos y comprometerse y pegar tabiques. Entonces, uno no puede tener una relación de pareja cuando hay alguien más arriba y hay otro más abajo. Hay momentos en las relaciones en las que hay una jerarquía diferente, pero por lo general debe, haber, debe reacomodarse otra vez al estar en iguales. ¿Cuáles son los obstáculos para elegir tu modelo de relación? Uy. Amigos, esto es fuerte, porque si tú te quieres salir del modelo tradicional de familia, te voy avisando que no va a ser nada fácil, pero si lo quieres hacer, pues hazlo, pues ¿qué más? Se vive, solo se vive una vez. El primer obstáculo es que eh, quien se atreva a pensar, a vivir diferente, será atacado marginado por ese orden social que crea verdades o disfraza el contenido violento y autoritario del poder. Es decir, que esas verdades que nos venden, nos las venden que para nuestro crecimiento, para, porque es natural para una mujer el querer ser madre, el querer tener hijos, ese instinto materno que les brota a las mujeres. Y te lo pueden poner de una manera... Súper, súper bonita. Pero la realidad es que si tú como mujer eliges algo diferente, o tú como hombre eliges algo completamente diferente, vas a ser atacado. Incluso puedes ser marginado. Incluso amigos pueden hablar de ti a tus espaldas por cómo estás llevando tu vida. Pero si lo quieres hacer, debes estar dispuesto a vivir eso ¿Por qué? porque así es así funciona la sociedad el miedo a dejar de pertenecer al grupo social nos lleva a creer y a repetir el modelo convencional entonces a veces a veces tienes miedo de dejar de pertenecer al grupo y por el grupo y por la presión social permites muchas cosas entonces eh, no, es, no es por ser mala onda con ustedes, pero la realidad es que muchas personas por ese miedo ceden y llevan una vida que, que no quieren, que no les gusta, que no les llena. Entonces la lógica social establece que las parejas deben casarse, volverse convencionales y fundar una familia, pues para evitarme problemas, ¿verdad? Lo hago pero esto tiene un precio que pagar y ahorita vamos a hablar de los precios que se pagan. Lo que hace incompatible con la relación de pareja al matrimonio es que evoluciona a otro ritmo completamente diferente. Los vínculos que unen a las personas como amantes se comienzan a olvidar. Entonces muchos matrimonios que ya tienen 30 años dicen oye, o sea, ya no me acuerdo ni por qué me enamoré de mi pareja. Se irán reemplazando por actividades de la cotidianidad. Entonces, ya ahorita lo más importante no son mis deseos, mis gustos, sino la seguridad económica y mantener esta familia que sale, pero que bien caro. Y, y económicamente, pero también emocionalmente. Cuando te oprimes tus deseos, tus gustos, tus intereses por la familia y empieza a haber una, a una pérdida de erotismo entonces muchas parejas sacrifican todo esto y dices ¿por qué lo hacen? o sea, si no están a gusto si no se sienten felices, alegres, plenas en su relación ¿por qué continúan? pues porque dentro de esa institución matrimonial, hay un reconocimiento social y ese reconocimiento social pues se siente padre, se siente rico, de ser señora de no sé quién y ser este, la dama, la, la mujer que cumplió y que hay un éxito, hay un éxito como persona, como mujer al ser madre, tener hijos, criar. Entonces es difícil soltarlo y por eso muchas personas siguen ahí años, 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 aunque estén insatisfechas. Y esto me recuerda a un caso que tuve, que les voy a platicar, pues él era un hombre exitoso, tenía un negocio próspero, eh, él era eh, AA, tenía un grupo, iba casi las 24 horas, era un grupo de las 24 horas, que son grupos como de, que te demandan más tiempo que un grupo normal de doble A Entonces... Eh, él por lo general nunca estaba en casa y ella era, me parece que era enfermera o algo así pero venían a salvar su matrimonio después de 20 años de matrimonio después de la pérdida de un hijo por un cáncer muy agresivo de leucemia entonces ella empezó a cuestionar si estaba bien seguir en esa relación o, o terminar la relación porque cuando falleció el hijo se da cuenta de que el tiempo es finito y que de qué sirve estar en una relación en la que no se siente plena quiere seguir adelante pero no puede entonces esta persona esta mujer estaba en esa en ese conflicto verdad en, sigo en esta relación y socialmente aceptada y, y las personas me van a ver como como que la he hecho en la vida o termino esta relación porque no soy feliz porque con la muerte de mi hijo me ha enseñado la vida o me ha enseñado Dios cualquiera que sea su descripción acerca de, de, del por qué me ha enseñado que debo ir y disfrutar y comenzar a hacer mi vida entonces estaba esa persona, esa, esa mujer, en una encrucijada en su vida, en una bifurcación que tenía que tomar un camino u otro y que podía ser muy criticada por terminar su relación. Entonces, hay ciertos síntomas que tú puedes identificar, que tú tienes en tu relación, en los que hay un deterioro individual que primeramente va a afectar a uno y luego va a afectar a los dos. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? El primero es que hay una tristeza crónica. De repente, no saben por qué, te empiezas a sentir así como que algo no encaja bien, como que estás fuera de lugar, como que no hay como un motivo de vivir y empieza a, a disminuir la energía y el optimismo por la vida. También puede haber como un conflicto sordo, es decir, que hay parejas que a lo mejor dicen es que no tenemos como tantos problemas, como que estamos bien, pero no estamos felices, pero no sabemos lo que pasa y llegan a terapia y se sienten incluso muy mal porque dicen pues ¿qué pasa? O sea, si sí, tenemos todo, ¿verdad? Tenemos casa, tenemos carro, tenemos niños, tenemos trabajo pero no tenemos como una razón de por qué estar así. Y es justamente porque no han desarrollado los momentos de pareja y los momentos de padres o los momentos del matrimonio. Entonces, el darle ese tiempo a la pareja amoroso-erótica, que muchas veces se olvida por querer cumplir con lo otro, por lo que nos da más reconocimiento social, pues no se hace consciente. Ahora, eh, cuando, cuando cada uno de los miembros empiezan a tener síntomas de que eh, no se renuncian a sus deseos, a sus intereses, todo es por la pareja o por la institución familiar. Entonces, se escuchan muchos, ay, pues es que a mí me gustaba mucho la pintura, por ejemplo. Ama, amo la pintura pero pues yo no puedo dejar mi trabajo por volverme pintor porque la familia cómo los voy a mantener entonces pues empiezan a tener que matar esos deseos también conozco incluso casos de amigos o amigas que tenían como que un gusto por la actuación por, el, por la comunicación y lo dejan por ser madres o ser padres entonces esto va generando una disminución del placer de la alegría de la persona del ser humano eh, digamos que tú mismo estás castrando tus deseos estás inhibiéndolos que al final no se puede hay una disminución del deseo erótico es decir ya no siento lo mismo por mi pareja. Pues claro, porque no lo has cultivado. También hay un efecto en los hijos. Porque los niños reciben tanta presión. Porque imagínate que tu padre o tu madre dejó todo lo que ama en la vida. Sus gustos, sus intereses, sus pasiones para tenerte a ti, para criarte a ti, para darte de comer, para darte estudio. Entonces te sientes tan presionado y eso se traduce en muchos problemas en los hijos. En los más chiquitos pues a lo mejor se hacen pipí en la cama, se hacen popó, hacen berrinches y en los adolescentes pues hay rabietas y un montón de cosas, ¿verdad? Pues la amabilidad, las atenciones, la admiración, el placer comienzan a ser desconocidos para la familia. Entonces, ves a la familia y es muy fácil identificar a familias en las que el placer de vivir no existe. Entonces, mamá y papá pues son como, pues, como unos zombies y eso se transmite tristemente en los hijos. y Se les da el mensaje de que la vida no merece ser vivida y al contrario, la, la vida es hermosa y la vida merece ser vivida y disfrutada y si se te ocurre hacer una cosa pues la haces y luego si ya no la quieres pues haces otra cosa porque nuestro ser viene a experimentar cosas bellísimas y no a, a morir lentamente. Entonces mediante la relación amoroso-erótica eso te trae a la vida instantáneamente y el nutrirla te va a dar un montón de beneficios primeramente en tu estado de ánimo y después en la forma en la que tú estás satisfecho de todo lo que has logrado y lo que has hecho en tu vida ahora para terminar amigos voy a hablar de algunas soluciones prácticas fáciles de cositas pequeñitas que puedes comenzar a hacer si tú te estás dando cuenta de que hay pues un cierto síntoma de deterioro en tu relación entonces, ¿cuáles son las la posibles primera? soluciones? La primera es tomar conciencia del estado en el que se encuentra tu relación de pareja o tu matrimonio. Darte cuenta, si estás viviendo, que muy probablemente lo vivas porque es algo que, tan común. La segunda es tomar una decisión plena de continuar o de terminar la relación. Muchas veces ya llevan demasiado tiempo y no se ha nutrido esa relación de pareja. Y es difícil, difícil continuar con esa relación. Incluso pues ya está fracturada porque ya hay divorcio o, o perdón, ya hay infidelidad. Entonces es complejo, amigos, complejo. La tercera es busca ayuda profesional. No tienes por qué vivir este momento solo. Ahorita la ciencia está tan avanzada. La mayoría de los problemas, ya sean de pareja, individuales, de todo tipo, tienen solución. Entonces utiliza todos esos avances para mejorar tu vida porque para eso sirven. El cuarto es, y esto ya es más como recomendación para tu relación de pareja, promover un momento, un espacio, ya sea a la semana o a la quincena, en el que tú y tu pareja, pues comiencen a tener ingredientes que son súper importantes en las relaciones, como el juego, el deseo, la incertidumbre, la novedad, la conversación, porque eso nutre las relaciones de pareja, los juegos, la incertidumbre, de verdad el conocer a la persona con la que estás. Y Muchas veces algunos dirán, pues es que ya tengo 30 años, lo conozco de toda la vida, ¿qué me puede sorprender? Pues Déjame decirte que no. Las personas estamos en constante cambio y siempre nos pueden sorprender. De hecho, lo que alimenta el deseo y el placer es la incertidumbre. Y gracias a Dios vivimos en un mundo incierto. Y para los que me están escuchando en estos momentos en los que pues, hay mucha incertidumbre en el mundo por la pandemia, por la economía... Gracias a Dios existe esta incertidumbre porque es lo que nos trae a la vida, nos trae al deseo. Te mando muchos besos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otro episodio más de este podcast. Hasta luego. Esto fue La Vida a Través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta. Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.